0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrij Vuur en vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over mijn voorstel voor een krachtig immigratiebeleid wat we in Nederland kunnen gaan invoeren, wat zowel de voordelen van immigratie zal pakken als de nadelen van immigratie zal gaan beteugelen. Ik heb er een document van gemaakt, ik zal de link naar dat document zal ik ook onderin de beschrijving plaatsen. Uh, en ik ben ook vooral heel erg benieuwd naar jullie reacties op mijn voorstel, wat jullie daarvan vinden, hoe jullie over bepaalde deelgebieden van mijn immigratiebeleid denken, uh, hoe jullie denken dat het beter zou kunnen, etc. En uh, op die manier hoop ik eigenlijk een redelijk rechtsrealistisch geluid wat, wat betreft immigratie weer terug te laten komen. Dus heel veel milder dan uh, de immigratieplannen van bijvoorbeeld de PVV. ...en een stuk beter uitgewerkt dan de immigratieplannen van FVD... ...die in mijn optiek ja, niet helemaal helder zijn. Oké, okay, laten we gaan beginnen. Um, een krachtig immigratiebeleid voor Nederland. Allereerst de aanmelding. Hoe melden immigranten zich aan voor immigratie naar Nederland? Hè? Dus met uiteindelijk als doel natuurlijk om uh, tijdelijk of al dan niet permanent in Nederland te blijven. De eerste... Uh, regel die geldt is dat je je aan de grens aanmeldt met een verzoek dat je asiel wil aanvragen in Nederland. Dat lijkt me heel realistisch. Dus wat we moeten gaan doen is we moeten op verschillende plekken aan de grens moeten we grensposten neerzetten. Eh, waarbij eh, immigranten zich aan kunnen melden om eh, inderdaad de asielprocedure in te gaan. Op dit moment geldt natuurlijk dat de Europese Unie die taak op zich heeft genomen. Maar we zien dat de Europese Unie eigenlijk helemaal niet... ...goed kan handhaven of misschien niet wil handhaven als het gaat over immigratiebeleid. Dus dat betekent dat we het als Nederland gewoon zelf weer zullen moeten doen. En ja, de, de vraag wat we met de EU moeten en met het immigratiebeleid van de EU... ...dat is eigenlijk weer een heel uh, onderwerp op zich. Daar sta ik nu even buiten. Ik kijk nu even puur vanuit uh, een soeverein Nederland... Um, ...zonder uh, kennis of, of betrekking van allerlei verdragen et cetera, die we hebben gesloten. Hoe zou voor dat soevereine Nederland... ...een goed immigratiebeleid eruit zien. Nou, dus allereerst, je meldt je aan aan de grens voor een verzoek tot asiel. Dan het tweede punt. Als je geweld gebruikt aan de grens, verlies je elk recht op asiel. Nou, dat lijkt mij een hele logische, want als jij altijd niet eens het respect op kan brengen... ...om op een normale manier met grenswachten om te gaan, ja, dan is de kans heel groot... ...dat je überhaupt niet voldoende respect hebt voor ons land en niet voldoende ontzag voor onze wetten om je überhaupt toe te laten. Dus uh, heel simpel, gebruik je geweld, misdraag je, je aan de grens, dan zul je nooit uh, meer recht op asiel krijgen in Nederland. En hetzelfde geldt voor als je illegaal de grens overgaat en gesnapt wordt, ook dan zul je nooit meer legaal het uh, Nederlands staatsburger kunnen worden. Dan wat betreft de quota. Dat is een belangrijk punt, want we zien dat er eigenlijk op dit moment geen quota zijn als het gaat over immigratie, waardoor de verwachting is dat we de komende tien jaar uh, ...meer dan een miljoen immigranten zullen gaan krijgen in Nederland... ...die ook letterlijk zullen blijven in Nederland. Hè. Dus dat zou betekenen dat er van 17 naar 18 miljoen inwoners gaan. Ik geloof dat het zelfs 1,3 miljoen zou zijn, naar schatting. Ja, en dat legt natuurlijk een volledige druk op een, op een land wat al heel vol is... ...als je kijkt naar infrastructuur, als je kijkt naar regels voor natuurgebieden... ...als je kijkt naar regels voor boeren. Um, het is natuurlijk totale waanzin dat er überhaupt nooit over quota gesproken wordt. Uh, tegelijkertijd snap ik ook dat als het gaat over echte vluchtelingen, dat je bijvoorbeeld wat milder wil zijn dan ten opzichte van pure economische vluchtelingen. En daarom probeer ik een soort midden daarin te vinden, waarbij we aan de ene kant uh, toch onze medemensen kunnen helpen die het nodig heeft, maar aan de andere kant wel regels stellen om het behoud van onze eigen cultuur en om het behoud van onze eigen samenleving ook te kunnen blijven garanderen. Want je moet niet kapot gaan aan je welwillendheid. Dus wat stel ik zelf voor? En dat zijn, zijn er ook getallen die je bij discussie over kan zijn, waar je uh, over kunt discussiëren en die je bij wijze van spreken ook per jaar zou kunnen aanpassen. Ik zou voorstellen dat, je vo dat voor bewezen vluchtelingen, dus mensen die echt uit oorlogsgebied komen en die uh, uh, ook ja, kunnen aantonen, vind ik, dat ze niet in andere landen, uh, bijvoorbeeld dichter bij huis, terecht kunnen... Voor hun geld een aanmeldquotum van 25.000 immigranten per jaar. Nou, sommige mensen zouden dat zelfs al te veel vinden. Maar ik heb het over een aanmeldquotum, dus dat betekent dat uh, ook niet per se iedereen uh, door de procedure heen komt. En sommige mensen zullen misschien zelfs na de procedure weer naar huis worden gestuurd. Um, en het is al een heel stuk minder dan de 100.000 uh, mensen die we nu per jaar hebben. Plus, en daar kom ik later op terug, mijn integratie eisen zijn ook veel hoger. Dus um, uh, het probleem van, van, van immigratie is natuurlijk vooral de integratie. Dat dat fout loopt. Hè? Dus uh, dat kun je al verbeteren door u, natuurlijk het aantal omlaag te brengen. Want hoe minder immigranten je hebt, hoe beter die verdeeld worden over de maatschappij. Hoe beter ze ook moeten integreren, zou je kunnen zeggen. In plaats van dat ze bijvoorbeeld allemaal in de grote steden blijven zitten en eigenlijk een soort parallele samenleving ontwikkelen. Um, uh, maar tegelijkertijd denk ik dus ook dat, dat die 25.000 mensen... ...dat die ook goed geïntegreerd zullen gaan worden. Daar kom ik later op terug. Voor arbeidsmigranten, dus voor mensen die niet kunnen aantonen... ...dat ze echt gevlucht zijn uit oorlogsgebied of uh, vervolging, etcetera, Gelden eisen. Want dat zou je eigenlijk economische vluchtelingen kunnen noemen. En uh, ik vind het prima om mensen toe te laten die uit economische motieven komen, maar... Daarvoor gelden wel strengere eisen. Namelijk een van de eisen is, je hebt een diploma of werkervaring waar vraag naar is. En dat kun je bij wijze van spreken, elk kwartaal kun je dat vaststellen. Nou, we kennen allemaal het verhaal van de zogenaamde artsen en apothekers uit Aleppo. Iedereen uit Syrië zou zogenaamd hoogbegaafd zijn. Nou, dat dat in de praktijk niet werkt, dat is niet zo raar. Ten eerste, hoe goed sluiten diploma's op elkaar aan? Ten tweede, heel veel mensen zijn helemaal niet hoog opgeleid. Ten derde... Uh, je kunt niet verwachten dat iemand zomaar van de een op de andere dag hier aan het werk gaat en opeens mee kan draaien als de genoemde Nederlander. Hè? Al is het alleen maar vanwege de taal die, de, die diegene niet machtig is of vanwege cultuurverschillen. Dus de allereerste eis is, je hebt een diploma of werkervaring waar vraag naar is. Of je hebt al een arbeidsbetrekking met een werkgever in Nederland. Want dan toon je eigenlijk al aan hè, dat er vraag is naar jouw ...diensten en dat je feitelijk ook gewoon direct geld kunt gaan verdienen... ...en in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Alle andere economische vluchtelingen wordt asiel geweigerd. Heel simpel, maar ook heel eerlijk, vind ik. Dan een proeftijd. Um, ik geloof niet dat iemand die de Nederlandse samenleving inkomt... ...dat hij voor 100% Nederlander zal zijn, na 10 jaar. Maar ik denk wel dat je in die eerste ...tien jaar, want daar hebben we het dus nu over als proeftijd in mijn voorstel... ...ik denk dat je in die eerste tien jaar iemand heel goed kan laten integreren... ...of in ieder geval heel goed kan laten meedraaien in de Nederlandse samenleving... ...en dat diegene ook voldoende uh, meekrijgt van de Nederlandse samenleving... ...om uiteindelijk ook ja, een soort van respect te hebben. Hè? Dus eigenlijk is het heel simpel, ik zie een land gewoon als een club van gelijkgestemden... ...daar heb ik het al eerder over gehad met nationalisme onder andere, waarom ik daar een voorstander van ben... En ja, wij zijn gewoon uh, een land, een huis zou je kunnen zeggen, dat gasten wil opnemen. Maar die gasten die zullen zich wel naar bepaalde maatstaven en naar bepaalde normen moeten gedragen. En het probleem is als je te makkelijk uh, je Nederlandse nationaliteit uitdeelt of een verblijfsstatus uitdeelt, dan heeft het ook eigenlijk heel weinig waarde. Want waarom zou je respect hebben voor een land wat wij zo'n spreken gratis paspoorten uitdeelt. Nee, waar gaat het om? Je moet mensen het idee geven dat diegene gelukkig mag zijn, dat hij in ons land mag komen, dat hij mag profiteren van alle voordelen die Nederland biedt. Maar dat betekent wel dat je dus de eerste tien jaar op een aantal vrijheden moet inleveren, die Nederlanders wel hebben, om ervoor te zorgen dat je geen misbruik maakt van onze samenleving, maar ook dat je... Um, ...ja, gewoon ons ook echt leert kennen, in onze tradities leert kennen, et cetera. En niet bij zo'n spreken de eerste dag dat je Nederlander bent gaat lopen protesteren tegen Zwarte Piet, ik noem maar wat. Dus dat is een totale klap in het gezicht natuurlijk van een land wat jou gasvrij wil ontvangen. Daar kom ik later nog op terug. Dus uh, de eerste tien jaren gelden als een proeftijd voor immigranten. En indien binnen tien jaar na ontvangst van de verblijfsvergunning twee of meer misdaden zijn gepleegd wordt de verblijfsvergunning ingetrokken. Dus uh, niet three strikes you're out, maar two strikes you're out. Uh, ik doe het niet bij één strike, want het kan altijd een keer zijn dat iemand de fout ingaat... of dat er bij wijze van spreken een gerechtelijke dwaling is, et cetera. Maar als je binnen tien jaar twee keer een misdrijf hebt gepleegd... Nou, dan is de kans heel groot dat, je, dat dat terecht is en dat je ook dus hebt laten zien... dat je gewoon geen respect hebt voor de wetten van Nederland... en dat je daarmee niet verdient om ook de voordelen van ons land te kunnen ontvangen. Dus een belangrijk concept die proeft uit. De taal. Heel simpel, je spreekt Nederlands of Engels. Als dat geldt, een van die twee, dan hoef je uh, uh, geen uh, uh, taalkursus te doen of een beperkte taalkursus. Als je geen Nederlands spreekt, maar bijvoorbeeld wel Engels. Dit wordt getest met een redelijk simpele test bij aanmelding. En bij wijze van spreken kan iemand dan een voldoende of een onvoldoende krijgen. Um, en als dit niet zo is, dus als je geen Nederlands en geen Engels spreekt, dan ga je op een verplichte cursus, waarbij je na twee jaar een minimumniveau moet behalen voor een verblijfsvergunning. He, dus heel simpel, integratie begint bij de taal, het liefst Nederlands, uh, Engels daar maken we dan even een soort aanpassing op, van oké, okay, als je Engels kunt, dan kun je op zich op heel veel gebieden ook wel meekomen in de Nederlandse maatschappij. Maar uiteindelijk moet je Nederlands kunnen en moet je een bepaald, bepaald minimumniveau halen binnen twee jaar. Anders wordt de verblijfsvergunning ingetrokken. Indien de verblijfsvergunning behaald is, dus ook het examen, de taalkursus behaald, dan moet de cursus ook terugbetaald worden. Hè. Dus... Het is ook een investering in jezelf, dat je in Nederland uh, uh, mag komen, dat die taalkursus überhaupt gefaciliteerd wordt, maar je moet er wel zelf voor betalen. Dat laat ook zien dat je ja, uh, eigenlijk vooral de mensen beloont die ook echt moeite willen doen, die ook echt in zichzelf willen investeren en in Nederland willen investeren. Maar we kunnen dit gemakkelijker maken voor mensen door bijvoorbeeld een lening aan te bieden, zoals ook voor studiesgeld. Dus je zou een lening bij DUO kunnen krijgen voor het... ...betalen van die verblijfsvergunning... ...en dat je die bij spreken in 5 of 10 jaar of 15 jaar afbetaalt. Dus dat is op zich prima. Hè? Dus welwillende mensen die laten zien dat ze de taal willen leren van Nederland... ...die kunnen op die manier tegemoetkomen. Ook als de immigrant Engels spreekt... ...dient er een minimale hoeveelheid kennis te zijn van het Nederlands. Maar dan zou je kunnen zeggen dat, dat de eis daar misschien iets lager is... ...omdat je natuurlijk... Uh, bij wijze van spreken uh, met, met, met laat ik zeggen, 60% van de Nederlandse taal zou zo iemand waarschijnlijk ook redelijk goed zijn ding kunnen doen in combinatie met het gebruik van Engels. En als iemand dan al eenmaal nou ja, uh, integreert dan uh, komt dat Nederlands vaak vanzelf wel, hè? Dus daar zou je een soort van tegemoetkoming kunnen bieden aan mensen die het Engels machtig zijn. Um, ook om het bijvoorbeeld makkelijker te maken voor mensen uit westerse delen van de wereld om naar Nederland te komen, want daarvan is natuurlijk ook de verwachting dat de in, uh, immigratie en de integratie waarschijnlijk ook wat makkelijker zullen zijn. Dan over naar de Nederlandse waarden, want integratie betekent ook dat uh, er bepaalde waarden zijn van Nederland en die zijn heel breed, zo breed mogelijk, maar die moeten wel gehanteerd worden om een soepele immigratie en integratie te ...te waarborgen. En de volgende eisen stel ik dan aan immigranten. 1. Je erkent dat de westerse cultuur de leidende cultuur is in Nederland. En met de westerse cultuur bedoel ik een cultuur van individuele vrijheid... ...een cultuur van vrijheid van meningsuiting... ...een cultuur van vrijheid van vergaderen... ...vrijheid van godsdienst, democratie, etcetera. Dus eigenlijk de hoofdwaarde van uh, een westerse democratische samenleving met een rechtsstaat. En dit zijn eisen die we bij wijze van spreken ook op papier kunnen zetten en waar iemand gewoon letterlijk zijn handtekening onder moet zetten. En die bij wijze van spreken ook weer gebruikt kan worden later in rechtszaken en dergelijke om mensen te confronteren als ze zich niet aan die waarde houden. Punt 2. Je erkent dat de Nederlandse wet boven elke andere wet gaat. En daarmee bedoel ik ook elke andere religieuze wet. Want dat is natuurlijk het probleem, vooral in de islam, dat... Uh, sommige mensen de islam of de sharia boven de Nederlandse wet stellen. Ja, en als je niet een gemeenschappelijke wet hebt, dan heb je ook niet één samenleving. Dan heb je natuurlijk een parallelle samenleving. Dat wil ik voorkomen. Dus je erkent dat de Nederlandse wet boven elke andere religieuze wet gaat. En je onderschrijft de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en gelijkheid voor de wet. Dus dat zijn weer onderdelen van die westerse cultuur. Nou zullen sommige mensen zeggen, ja, maar als we het over moslims hebben, die doen ook vaak aan takia. Dus dan zeggen ze wel dat ze ergens in geloven, of zeggen ze wel dat ze zo van vrijheid houden, cetera. Maar in werkelijkheid bedoelen ze dat dan niet. Oké, okay, dat kan, maar dat geldt voor alles of iedereen die zegt dat hij ergens in gelooft of dat hij ergens voor is. Waar het om gaat is dat je op papier iets hebt waar je iemand continu aan kan blijven herinneren en waar je dus ook iemand continu mee kan confronteren. En mocht dan een keer uitkomen dat bij wijze van spreken iemand in werkelijkheid achter gesloten deuren de sharia aanhangt, nou ja, dan is het heel simpel. Dan zou je bij wijze van spreken die handtekening onder deze Nederlandse waarden zou je kunnen gebruiken als een argument in een rechtszaak om die persoon bijvoorbeeld uit te zetten uit Nederland. Dus... Um, Natuurlijk weet, snap ik wel dat, dat er ook mensen zijn die liegen, et cetera. maar het gaat erom, ten eerste we laten zien dat wij serieus zijn, dat we echt, uh, dat, dat, dat we hun paspoort niet zomaar weggeven en dat we daar bepaalde eisen aan stellen. Het gaat er ook om dat die persoon door deze beloftes ook misschien zelf de ernst ervan snapt en ook een soort van plicht voelt van oké, okay, ja laat ik me dan nou maar eens verdiepen in die waarde, laat ik... Laat ik, daar dan, ja, ...laat ik daar dan inderdaad uh, toch een soort respect voor hebben... ...ook al heb ik daar op dit moment privé misschien heb ik het wat moeilijk mee. Um, maar dus uiteindelijk ook wat ik net zei... ...je hebt gewoon ook iets, een stok om mee te slaan als dat nodig is. En dan de volgende. En dat is uh, misschien, als je het als liberaal bekijkt... ...de meest twijfelachtig, twijfelachtige uh, regel uit mijn document... Je ondertekent de verklaring waarin je aangeeft respect te tonen voor de tradities die in Nederland gebruikelijk zijn. Actie voeren tegen vastgelegde Nederlandse tradities, zoals Sinterklaas, Kerstmis, dodenherdenking, bevrij bevrijdingsdag, etc. Binnen de proeftijd van 10 jaar wordt bestraft met een boete en bij herhaalde overtreding met uitzetting. Nou, dit is opnieuw om aan te tonen dat wij heel serieus zijn, dat wij van immigranten eisen... Dat ze respect opbrengen voor waarden die voor ons belangrijk zijn. Simpelweg omdat wij het land zijn waar die personen te gast zijn. En wat ik al zei, ik zie een land van als een groot huis. Je mag Aan je gasten mag je gewoon eisen stellen. En als je gasten zich niet aan die eisen houden... ...dan mag je diegene ook gewoon je huis uitzetten. Het gaat natuurlijk in tegen de vrijheid van meningsuiting... ...maar er zit wel een beperkte tijd aan. Hè? Want ik zeg al, binnen die proeftijd heb je dan misschien iets minder rechten... ...dan de normale Nederlander, maar na die proeftijd geldt deze regel natuurlijk niet meer. Nou, Waar het ook om gaat is... die tijd maakt het ook mogelijk... dat immigranten bijvoorbeeld onze cultuur ook beter gaan begrijpen. Kijk, als jij, wat ik net al zei... als jij op de eerste dag meteen nog gaat protesteren tegen Zwarte Piet... en meteen nog gaat zeggen dat het heel Nederland racistisch is... en dat Kerstmis racistisch is... en dat dodenherdenking slecht is... omdat er niet aan Marokkanen wordt gedacht, et cetera, et cetera... Ja, dan begeef je je eigenlijk meteen al in een milieu of in een denktrand waar je dan vervolgens ook heel moeilijk uitkomt. Terwijl als jouw bewijs van spreken wordt verboden of wordt jou bestraft met een boete dat jij binnen die tijd gaat protesteren, zorgt er misschien wel voor dat je denkt van oké, okay, ik mag niet protesteren, dus ik doe het niet. Maar misschien dat immigranten daardoor ook beter na gaan denken over waarom wij die traditie zo belangrijk vinden. En um, uh, inderdaad niet op basis van verkeerde argumenten bijvoorbeeld uh, tegen Zwarte Piet zijn, hè? want Zwarte Piet is helemaal geen blackface. Als je de Nederlandse geschiedenis en traditie kent, dan zou je dat weten. Maar nee, iemand, als jij aan de buitenlander een foto van Zwarte Piet laat zien... en jij zegt, dit is Blackface, dan zou iemand dat geloven. Simpelweg, omdat iemand niet komt uit onze traditie, onze traditie niet kent... kunnen daardoor die tradities ook veel makkelijker verkeerd begrepen worden. Dus het geeft ook een soort tijd voor diegene om te integreren, te assimileren... daarmee onze tradities en gebruik ook beter te leren kennen... En daarmee wordt denk ik ook de kans kleiner dat diegene ook tegen die tradities ingaat. Dus aan de ene kant hebben wij het recht om te eisen dat iemand daar respect voor heeft. He, simpelweg, uh, je gasten horen zich gewoon te gedragen en anders kun je ze het huis uitzetten. Maar ik denk ook dat het de kans groter maakt dat ze juist niet zullen ageren tegen onze tradities, etc. Nou, de, wat, wat deze tradities precies zijn, dat zou je, daar zou je ook weer over kunnen discussiëren. Dat zou je ook per jaar kunnen... Aanpassen, et cetera. Dan inburgeringscursus. Voor een verblijfsvergunning dient naast die taaleis dus ook een inburgeringscursus ondergaan te worden. En deze dient ook na twee jaren afgelegd te worden in het Nederlands of in het Engels. Nou, nogmaals, daar kun je weer over discussiëren. Misschien zou je ook kunnen zeggen het moet in het Nederlands. Aan de andere kant, ja, Engels maakt het wel weer iets makkelijker. Zeker ook voor het bedrijfsleven natuurlijk om mensen aan te trekken. En uh, heel veel Nederlanders vinden het ook geen probleem om in het Engels te spreken. Maar uh, in ieder geval, uh, een van die twee talen moet je machtig zijn. En de inburgeringscursus betreft de kenmerkende cultuur van Nederland. Dit gaat over omgangsvormen, normen en waarden, tradities en ons politieke stelsel. Nou, dit haakt ook weer in op wat ik net al zei. Hè. Als mensen onderwezen worden wat de traditie is van Kerstmis, wat de traditie is van Sinterklaas, wat et cetera dan is de kans ook groter dat iemand het ook beter gaat begrijpen en daardoor ook automatisch meer respect zal krijgen. En zelfs als diegene geen respect heeft, dan snappen ze wel dat het voor ons belangrijk is en dat ze, uh, zeker in die eerste tien jaar, zich daar gewoon niet mee moeten bemoeien. Dus respect hebben voor het land wat jou wil ontvangen en waarvan jij uiteindelijk de voordelen plukt en waarvan je zelf staatsburger kan worden. Dan... De ontvangst van de Nederlandse nationaliteit. De Nederlandse nationaliteit wordt ontvangen op een speciale ceremonie. Dus dat is na de taaltoets en na de inburgeringscursus en eventuele andere eisen die je stelt. En deze ceremonie is verplicht. Opnieuw, we laten zien dat we het menen, dat we serieus zijn. En we verwachten ook van die persoon dat hij aanwezig is. Omdat we ook denken dat het ook een bepaalde blijvende indruk achter kan laten op iemand ...waardoor iemand toch het gevoel heeft van... ...hé, hey, ik ben trots dat ik hierbij was... ...ik ben trots dat ik de Nederlandse nationaliteit krijg... ...want de Nederlandse nationaliteit is bijzonder, is waardevol. En tijdens deze ceremonie wordt het Nederlandse volkslied gespeeld... ...en ook wordt er een belofte afgelegd aan Nederland. En dat zou bijvoorbeeld die Pledge of Allegiance kunnen zijn... ...waar ik het in de vorige aflevering over had. Een belofte aan Nederland, een belofte aan democratie en vrijheid... Um, en dus een officiële ceremonie waarna je je Nederlander mag voelen. En wat heel grappig is om te zien, is om te zien hoe dat bijvoorbeeld in Amerika gebeurt. Ik weet niet of er ook filmpjes zijn van hoe dat in Nederland gebeurt. Ik denk dat het daar nog iets, ja, iets saaier is, iets, uh, iets minder speciaal ingericht. Maar je ziet ook echt dat mensen ook gewoon vol trots daar vandaan komen. Er is bijvoorbeeld ook een heel grappig filmpje van Ramses Shafi, die is in Egypte geboren... Uh, de dag dat hij de Nederlandse nationaliteit kreeg, was hij super blij mee. Hij was gewoon echt vereerd dat hij Nederlander was. Hij wilde graag bij Nederland horen. En hij heeft ook uiteindelijk ook natuurlijk een hele grote bijdrage geleverd aan Nederland. En hij is ook geliefd door heel veel Nederlanders. En dat is voor mij uiteindelijk het ideaalbeeld: hè? immigranten die vol trots um, Nederlander worden. en ook gewoon respect hebben en respect uiten voor wie wij zijn. Dan de verzorgingsstaat. Want uh, een open verzorgingsstaat is vaak ook het probleem in combinatie met open grenzen. Nou, aan de ene kant hebben we die open grenzen dus eigenlijk dichtgezet op uh, 25.000 vluchtelingen en um, arbeiders met een diploma of uh, werk na. Maar we gaan ook de verzorgingsstaat iets uh, aanscherpen. Voor immigranten gelden dezelfde regels voor recht op sociale ondersteuning als voor autochtonen. Indien er niet gewerkt wordt, mag er geen hogere ontvangstnorm zijn dan voor een vergelijkbaar persoon die een bijstandsuitkering ontvangt. Oftewel, een immigrant mag niet meer uh, voordelen of geld ontvangen dan een autochtoon. Indien er onvoldoende inzet wordt getoond tot het vinden van werk, of überhaupt werken, kan binnen de proeftijd, dus dat is weer diezelfde tien jaar, de verblijfsvergunning ontnomen worden. Dat is nu volgens mij niet het geval... Maar opnieuw, hè, um, je, we behandelen je als Nederlander als je ook je best doet en als je ook respect hebt voor ons als land. Als jij laat zien dat je in de bijstand zit, maar, maar dat je ook gewoon totaal niet je best doet om aan het werk te gaan, dan kunnen we alsnog besluiten om je verblijfsvergunning af te nemen. En na die tien jaar vervalt die proeftijd en dan ben je feitelijk gewoon echt een volwaardige Nederlander. Huisvesting. Immigranten krijgen geen voorrang op huisvesting ten opzichte van autochtonen. Indien er geen huisvesting is of gevonden kan worden, dient huisvesting in een immigrantencentrum geaccepteerd te worden en dient er huur te worden betaald. Dus opnieuw, wij laten zien, we verwachten van jou dat je gewoon je eigen levensonderhoud kan voorzien. Je zorgt ervoor dat je zelf aan een woning komt. En als dat niet het geval is, wat dus onder andere zou komen door druk van immigratie, nou, dan moet je accepteren dat je in een immigrantencentrum woont um, en die je ook een huur te betalen. En die huur zal zeker niet zo hoog zijn als, als in de vrije sector, bij wijze van spreken. Maar we, we doen gewoon verder alsof je gewoon een normaal leven leidt, behalve dan dat je in een immigrantencentrum woont in plaats van ergens anders. Um, het probleem met huisvesting zal opnieuw ook weer kleiner worden naarmate je minder mensen toelaat in je land. He, dus uh, hopelijk... Uh, ...komen immigranten niet in een immigrantencentrum, want dat lijkt me ook niet bevorderlijk... Hè? ...want dan krijg je weer te veel immigranten op elkaar, die dan misschien weer te weinig assimileren, et cetera. Maar uh, uiteindelijk moet je natuurlijk mensen die verder aan alle voorwaarden voldoen, moet je natuurlijk een plek kunnen geven. Dus vandaar dat, dat ik dit als, uh, als oplossing in gedachten had. En dan vertrek en uitzetting. Wat gebeurt er als mensen zich niet aan de regels houden... Punt 1, je gaat akkoord met vrijwillig vertrek als je niet toegelaten wordt. Dus bij wijze van spreken, je meldt je aan bij de grens, dan word je misschien een tijdje in een asielzoekerscentrum gezet. Als je uiteindelijk niet toegelaten wordt, dan ga je akkoord met vrijwillig vertrek. En hiervoor dient een minimumbedrag van 500 euro op een bankrekening aangehouden te worden. Nou, of dat 500 euro eigen geld is, of dat het 500 euro is uit een potje wat mensen krijgen in een asielzoekerscentrum, dat zijn dan weer meer detaildingen. Maar het gaat er uiteindelijk om dat mensen dat bedrag op hun rekening aanhouden. En daar moeten ze dus ook aan voldoen. En uh, uh, opnieuw, dat ze dus ook snappen dat, uh, dat ze gewoon er ook weer uitgaan als ze niet worden toegelaten. He? Dus aan alle kanten laten we gewoon zien met dit beleid hoe serieus wij zijn als het gaat over immigratie. Voldoe je aan onze eisen, doe je je best, dan heten we je van harte welkom. Doe je dat niet, dan word je simpelweg uitgezet. Mensen die niet vrijwillig vertrekken of die illegaal de grens over zijn getrokken, of dat illegale, zijn strafbaar. Dat is volgens mij op dit moment nog niet het geval in Nederland. En kunnen vastgezet worden en onder dwang worden uitgezet. Zij verliezen elke kans om in de toekomst asiel aan te vragen. Opnieuw, heb je geen respect voor de Nederlandse wet, dan heb je hier niks te zoeken. We zetten die uit en je komt nooit meer Nederland in. In ieder geval niet uh, om Nederlands burger te worden. En als laatste punt: organisaties, waaronder gemeenten, die illegale faciliteren, kunnen beboet worden of de bestuurders kunnen een gevangenisstraf ondergaan. Want wat je nu ziet, bijvoorbeeld in Amsterdam, als meest schrijnend voorbeeld: je ziet dat gemeenteraden, burgemeesters, die ondermijnen nationaal beleid door illegale gewoon te faciliteren. Dus in Amsterdam zeggen ze gewoon pet, bad, brood je bent illegaal, je had al lang al het land uit moeten zijn... we hebben al een heel ruimhartig asielbeleid... en zelfs na zoveel procedures ben je alsnog uitgewezen. Nou, dan zou je denken, het is wel mooi geweest nu. En dan alsnog worden ze in Nederland gehouden door die burgemeesters... want die zeggen dan, met een beroep op de grondwet... ja, of je nou Nederland bent of niet... de grondwet geldt ook voor illegalen. Dus we moeten ze eten, we moeten ze huisvesting, et cetera, geven. Maar ja, wat, 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 heeft, wat voor zin heeft immigratiebeleid dan nog? Als de landelijke overheid zegt, je moet uitgezet worden... En de lokale overheid zegt, ja, blijf maar hier, we zorgen voor je. En je hoeft helemaal niet weg te gaan met alle overlast, et cetera, van dien. Um, immigratiebeleid kun je alleen nationaal regelen. Dus uh, vandaar dat ik hier voorstel dat de, uh, uh, spreken de provinciale of, of lokale, in principe alle ambtenaren, burgemeesters, bestuurders, die dit immigratiebeleid uh, tegenwerken, die kunnen beboet worden als gemeente of als persoon, of kunnen uiteindelijk ook zelfs een gevangenisstraf ondergaan, want je kan niet hebben dat je binnen een land verschillende immigratiebeleiden hebt, uh, want immigratiebeleid kun je alleen op nationaal niveau voeren. Al met al denk ik dat dit een redelijk kort, maar heel krachtig immigratiebeleid kan zijn, waarbij je dus zowel de voordelen van immigratie binnenhaalt, namelijk... Uh, ...arbeidsmigratie uh, die daadwerkelijk waarde biedt aan Nederland... ...als ook humanitaire hulp die je aan vluchtelingen wil bieden. Want ook ik sluit mijn ogen niet voor humanitaire hulp. Ik ben niet iemand die zegt grenzen moeten volledig dicht. Maar tegelijkertijd zien we wel dat immigratie beteugeld moet worden... ...en dat daar strenge eisen aan moeten worden gesteld. Ten eerste om het aantal immigranten flink te laten dalen... ...want meer migratie betekent uit de, uh, uiteraard ook meteen... Een slechtere integratie en ook een overbelasting van het systeem bijvoorbeeld. En het zorgt ervoor dat we mensen die willen bijdragen en mensen die Nederlander willen worden, dat die ook worden toegelaten. Dat we die belonen, dat we die een kans geven en dat we die daarna als volwaardig Nederlander in ons land hebben. En die ook weer een voorbeeldfunctie kunnen uitoefenen bijvoorbeeld. En tegelijkertijd mensen die uh, ja, onze wetten en regels niet respecteren, die onze cultuur niet respecteren die laten zien dat ze niet hun best willen doen om bij Nederland te horen, dat we die op deze manier uitfilteren. En daarmee denk ik dus dat je de integratie aan twee kanten, dus aan de ene kant door minder immigratie en aan de andere kant door een beter immigratie en integratiebeleid veel gemakkelijker kunt laten verlopen. En dat we uiteindelijk ook zelfs als Nederlanders weer een veel positiever beeld over allochtonen kunnen gaan ontwikkelen. Want inderdaad... Als jij vooral mensen binnenhaalt die hier graag willen zijn, die een bijdrage willen doen, die, die, die willen integreren... ...ja, dan is het ook logisch dat het beeld van allochtonen ook veel beter zal gaan worden. Dus het is niet alleen voor Nederlanders goed, maar het is ook voor de immigranten goed beleid. Nou, hier valt nog heel veel over te discussiëren, vooral over alle detailpunten. Uh, sommige van jullie zullen denken, uh, dit punt uh, is, is te streng, of dit punt is weer te los, of dit punt, et cetera... Um, daarvoor hoor ik graag jullie reacties in de comments. En um, ja, nogmaals, dit beleid is eigenlijk vooral vanuit een liberaal, zeker nationalistisch uh, gedachtegoed ontwikkeld. Want dat is, ja, hoe ik mezelf zou omschrijven, een liberaal nationalist. Ik vind dat, uh, dat je de grenzen heel goed moet bewaken en dat je hele hoge eisen mag stellen aan immigratie. Maar ik vind dat daarna, en zeker na die proeftijd, dat immigranten... ...gewoon volwaardig Nederlander zijn, kunnen zijn, maar ook zijn... ...en um, dat we ze daarna juist weer heel vrij moeten laten. Dus uh, aan de buitenkant ben ik nationalistisch, ben ik streng, ben ik eigenlijk niet liberaal zou je kunnen zeggen... ...want ik ben dus niet voor open grenzen, maar binnen ons land ben ik wel heel liberaal. Dus liberaal nationalisme is de naam die ik aan dat gedachtegoed zou willen geven. En um, ja, nogmaals, ik ben heel benieuwd naar jullie reacties... Ik weet nu al dat types op alt-right zullen zeggen, je bent naïef, want uh, alleen blanken of alleen Nederlanders moeten we in Nederland hebben en geen allochtonen. Anderen zullen we zeggen, je bent veel te streng, want je beperkt de vrijheid van meningsuiting van immigranten. Nou, dat is, is allemaal waar. Uh, nogmaals, ik probeer een soort goed midden te vinden. Wat is goed voor Nederland? Wat is goed voor de Nederlanders? En wat is goed voor de immigrant? En ook uiteindelijk, wat is een duurzaam beleid? Ik denk, ik denk dat dit een heel... ...duurzaam beleid is, wat als het goed uitgevoerd en gehandhaafd wordt... ...in principe HET immigratiebeleid van Nederland kan worden. Nogmaals, uh, geef je reactie. Ik ben er heel benieuwd naar. Als je goede punten hebt, zal ik ze zelf ook weer meenemen in mijn eigen ideeënvorming. Um, ik zal uh, nogmaals het document zal ik linken in de omschrijving. En als je dat nog niet hebt gedaan, geef een like op deze video of een dislike... ...als je het er niet mee eens bent, uiteraard... Uh, abonneer je op mijn kanaal als je meer video's van me wil zien en tot de volgende aflevering.